0: Welkom bij Cybersecurity in de Praktijk. Een podcastserie van PwC met experts en voorbeelden. Van hype naar echte toepassingen.
1: Met het zweet op het voorhoofd. Ontzettend gespannen. Bezorgd. Deelnemers aan een crisissimulatie maken dat allemaal mee. Onder hoge druk ontdekken zij hoe zij functioneren... en wat hun sterktes en zwaktes zijn. Of het nu om de CEO gaat of het hoofdcommunicatie. Een nagebootste crisis leert een organisatie of taken en verantwoordelijkheden helder zijn. Samen met PwC ga ik, Monique van Dusseldorp... in deze podcastserie over cybersecurity het hebben over crisismanagement. Daarvoor zijn bij mij Peter van Uhm en Sylvie Bleker van PwC Nederland. Over de kunst van de juiste besluiten nemen... als de temperatuur tot het kookpunt is gestegen en informatie schaars is... Peter is generaal buitendienst en was voorheen commandant der strijdkrachten. En de andere is hoogleraar aan de VU en senior director forensics bij PwC. En allebei zijn zij op dit moment betrokken bij het organiseren van crisissimulaties. Eerst zou ik eigenlijk even willen de beide sprekers even willen uitnodigen zich te introduceren. Peter van um, nou ja als man met een heel lange militaire staat van dienst... Waarschijnlijk ontzettend veel uh, crisis uh, meegemaakt. Heel veel momenten dat er beslissingen genomen moeten worden. Wat is de eerste die binnenvalt? Wat is het belangrijkste moment waarvan u dacht: we hebben een crisis, ik moet beslissingen gaan nemen, die zijn moeilijk. Wat ga ik doen? Nou, dat
0: was de allereerste die ik zelf als crisis zou willen bestempelen. En dat was toen ik uh, 27 jaar was, uh, baas van 150 vrijwillige dienstplichtigen in Libanon. En een paar van mijn soldaten gegijzeld waren door uh, uh, hele slechte kerels. En toen dacht ik van, dat ga ik oplossen.
1: Wow. En het en, en was, was natuurlijk onmiddellijk duidelijk... dat er iets verschrikkelijks aan de hand was... En... Treedt er dan een bepaald mechanisme in werking? Is, is de militaire voorbereiding zodanig dat je weet... we gaan x, y, z, deze stappen gaan we nemen?
0: Oh ja, de militaire voorbereiding is wel goed. Maar uiteindelijk, zoals de militairen zeggen... Uh, wil je toch weten uh, of je het kunt in het echie, zoals ze dat dan noemen. Ja, en het was mij onmiddellijk duidelijk dat dit om het echie ging. Uh, een van mijn soldaten zat met zijn hoofd uh, voor een zware mitrailleur... en erachter stond zo'n slechterik en die hoeft alleen maar op het knopje te drukken. Uh, oh dus dan, ja, dan, uh, dan, dan kom je er ook achter dat je hebt heel veel getraind. Uh, maar het vraagt dan toch nog even net wat anders... Uh, op het moment uh, dat het uh, ja, om het echtje gaat.
1: En, en wat was toen het moel, de moeilijkste beslissing?
0: Nou ja, de moeilijkste beslissing was dat... Uh, op dat moment uh, had ik van alles geregeld. Uh, het gebied was afgegrendeld. Ik kreeg van mijn soldaten te horen wat er allemaal op die plek gebeurde, waar mijn mensen gegijzeld waren. Uh, ik had alle meldingen gedaan en uh, ik liep naar de plek om het te gaan oplossen, om te gaan onderhandelen. En uh, ja, op dat moment werd er op mij geschoten. Uh, de
1: meeste mensen maken dit gelukkig niet mee. Maar nee, nee, nee. nee,
0: nee. Oh, ik, ik zou ja. ook iedereen aanbevelen om uh, het niet te willen om dit mee te maken. Want als ze op ze schieten, dan zijn alle romantische ideeën van Hollywoodfilms zijn weg.
1: En, en wat was toen de beslissing? Want het lijkt me.
0: Nou ja, uh, ik heb toen zeer uh, 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 ja, eigenlijk direct uh, heb ik besloten van nou, op deze afstand hadden ze me ook wel kunnen raken. Uh, de inschoten zaten naast mijn voeten. Uh, ik ben gewoon doorgelopen, want ik, ik besloot dat ze me probeerden te intimideren.
1: Geen gebrek aan leiderschap op 27e. We kijken even naar een hele andere kant van uh, crisiszaken. Sylvie Bleker, die vooral betrokken is bij hele grote crisis in bedrijven. Bedrijven waarvan alles misgaat. Wat was in uw lange carrière op dit gebied het voorbeeld waarvan u denkt... van ja, dat was echt een hele grote crisis, ik moest dat oplossen. Dat waren moeilijke beslissingen.
2: Een grote crisis was toen ik bij een bedrijf uh, kwam... dat een, uh, een grote rechtszaak had lopen in de Verenigde Staten. En de crisis uh, bestond eigenlijk, uh, was tweedelig. Aan de ene kant wilde we wilden het bedrijf uh, opsplitsen in twee uh, deelbedrijven... Dat kon niet, zolang de banken en de verzekeraars en de herverzekeraars niet wisten of er een boete kwam en hoe hoog die boete zou zijn. Want die boete van de Verenigde Staten, die kunnen gigantisch zijn. Dus dat gijzelde ons bedrijf, zoals het ook vele bedrijven in Nederland en wereldwijd gijzert. Maar het meest precaire in de crisis was dat het hier ook om... Uh, nou een aantal tientallen mensen betrof... die niet wisten of ze wel of niet uh, in Amerika voor de rechter kwamen... en daar ook uh, zeg maar gevangen gezet zouden worden. En dat was het deel van de crisis waar ik met hart en ziel uh, heb gewerkt... aan het voorkomen dat er ook maar iemand die kant op is gegaan...
1: Eigenlijk een mooie analogie met de vorige voorbeeld, want het gaat ook om het beschermen van de eigen mensen. op een moment dat de wereld in elkaar aan het
2: storten ja. is. In dit geval. Ja, um. maar dat is. Een crisis brengt mensen in onzekerheid. Brengt mensen soms, eh, zoals Peter dan omschrijft, in gevaar. En een crisis managen betekent dat je het gevaarsniveau naar beneden krijgt en liefst zo laag mogelijk of zelfs oplost. Dit zijn ervaringen uit
1: uh, de praktijk die jullie zelf meegemaakt hebben. Nu werken jullie samen met PwC om allerlei mensen bij elkaar te brengen... en dan een simulatie te doen van een crisis. Hoe neem je die ervaringen uit die praktijk mee naar die simulatie? Wat, wat gebeurt daar?
0: In die simulatie daar brengen we op verschillende manieren brengen we mensen in een crisissituatie. Je kunt dat gebruiken om een boord, een raad te oefenen. Je kunt het gebruiken om een niveau van leidinggevende te oefenen. Je kunt het ook gebruiken om je procedures te testen. En wij brengen mensen daar in een veilige omgeving, want dat is natuurlijk heel mooi, in een virtueel bedrijf brengen we in een crisis. Dus je kunt daar ongestraft fouten maken, om het zo maar te zeggen. En uh, uh, Sylvie uh, en enkele mensen van PwC en ik kijken dan van wat doen jullie. En wij brengen dan onze lessen die we eerder al geleerd hebben, brengen we in. Maar we laten mensen ook wel de ruimte om het op hun manier te doen. En te leren van wat ze goed hebben gedaan en van wat ze fout hebben gedaan.
1: Ze zitten bij elkaar, uh, ze, moet, ze krijgen allerlei informatie... over de crisis die op dat moment op handen is. Ze moeten daarop reageren, ze moeten overleggen... ze moeten beslissingen nemen. Ik kan me voorstellen dat als je een militaire achtergrond hebt... dat een van de eerste zaken die geobserveerd wordt... is dat de takenverdeling niet duidelijk is.
0: Nou ja, eh, volstrekt, volstrekt helder. Ja. Uh, natuurlijk kijken we daarnaar. Uh, want uh, je kunt de taken nog zo goed verdelen. Maar als er geen rust is... Dan moet je niet denken uh, dat op de juiste informatie de juiste besluiten worden genomen. Uh, dus het begint dan met gewoon te kijken van hoe gaat het hier? Ja, hoe, hoe regelen jullie het met elkaar? Hoe zorg je dat de informatie op die tafel komt? Uh, uh, hoe zorg je dat de informatie voor iedereen beschikbaar is? Dat iedereen op dezelfde stand van informatie zit. En daarbinnen moet je dan ook nog zorgen dat ja, de taken wel uh, duidelijk zijn.
1: Ah, maar de, de rust en de informatieverdeling die gaat daar eigenlijk nog aan vooraf.
0: Ja, want uh, als mensen zichzelf bedreigd voelen... of ze gaan enorm in de emotie zitten... en worden meegenomen in, in, in de hectiek... Uh, dan is uh, ja, dat is eigenlijk, zoals dat netjes heet, uh, recipe for disaster.
1: En, dat... en Sylvie, die, ik kan me voorstellen... zeker bij die crisis op het geval van uh, cybersecurity, cyberaanvallen dat het informatieverdelen en het informatieniveau... en de kennis in, in, ook in zo'n bestuur heel verschillend is. Dat heel vaak nou ja, de CTO meer weet dan de CEO. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Het maakt het extra ingewikkeld.
2: Je moet zorgen dat je de juiste informatie hebt. Tijdens crisis krijg je heel veel informatie aangereikt. Dat doen we ook in de crisissimulatie... Uh, en uh, je hebt belangrijke informatie en je hebt niet belangrijke informatie. En ze moeten dat onderscheid maken. En daar hoef je de technologie nog niet zo per se voor in de hand te hebben. Je moet wel zorgen voor rust en orde, zoals Peter zegt. Maar je moet ook weten hoofdzaak en bijzaak te onderscheiden. Wat we in de crisissimulaties vaak zien... Peter zal dat, uh, kan daar meer over vertellen... is dat uh, mensen als een kip zonder kop... met hun deeltje van de informatie die ze is aangereikt gaan rennen. En, en wie beslist wat belangrijke informatie is? Dat beslist uiteindelijk de CEO. Maar in de crisissimulatie beslist het bestuur dat gezamenlijk...
0: En de CEO zou, als het toch wel handig is, dat besluiten nadat hij zijn mensen gehoord heeft. Dat hij alle informatie, in ieder geval de, de, de beschikbare informatie, uh, tot zich heeft genomen. Ja, Monique, jij, jij praat uh, al onmiddellijk in de richting van cyber. Ja, je ziet toch dat heel veel bedrijven, als ze over crisis denken, <coughs> onmiddellijk aan cyber denken. Het uh, uh, moet wel helder zijn, uh, er kunnen ook andere oorzaken voor een crisis zijn. Maar ja, in een crisis ben je heel erg afhankelijk van data. En organisaties zijn tegenwoordig natuurlijk ook allemaal heel erg afhankelijk van data. Dus uh, ja, als je over crisismanagement praat... hebben mensen vaak toch cyber als eerste op hun uh, voorhoofd.
1: Ja. Zijn er bijzonderheden die het toch onderscheidend maken... als het sprake is van een, een cybercrisis... en dan noem ik even een, een aanval van buiten... die bijvoorbeeld alle systemen platlegt? Dat is een van de, de grootste <lacht> nieuwe dingen van deze tijd. Dat het zomaar ja. kan. Het kan door criminelen gebeuren die je doel vastleggen en geld willen. Het kan gebeuren omdat de systemen in elkaar klappen, wat dan ook. Is daar iets bijzonders aan de hand
2: wat nieuw is... in hoe je zo'n crisis moet beheren? Onze, ja, de, onze hele samenleving is compleet afhankelijk... van uh, de nieuwe communicatietechnologie... Uh, van het internet, data, data, data. Daarmee zijn we ook heel kwetsbaar geworden. En die kwetsbaarheid, dat is nieuw. En we vinden onszelf technologisch... Heel goed ontwikkeld en zijn we heel trots op. Dat zijn we helemaal niet. We moeten ons realiseren dat al die data, al die technologie... een extra bescherming nodig heeft. En dan pas kun je een crisis beter te lijf gaan. Excuse me, het is niet netjes, maar ik zeg het toch. Shit happens. Dus een crisis ook. Maar... Hier is crisissimulatie nog belangrijker. Omdat je dan leert hoe je heel snel de juiste acties kunt nemen. Terwijl als de crisis echt gebeurt en je, hebt niet, je bent niet voorbereid... dan zit je met je handen in het haar van... oh God, wat nu? Ja. Maar je hebt het al een paar keer gedaan. Je weet wat je moet doen.
0: Ja, en als we naar Saber kijken... Um omdat we zo afhankelijk zijn van onze systeem en onze data, is een cyberattack heel snel ontwrichtend ja. voor jou als be bedrijf of organisatie. En uh, omdat het in die IT-wereld zit, uh, zie je dat het heel vaak uh, uh, al naar buiten komt, uh, sneller dan jij misschien zou willen. En het heeft vaak effect op jouw informatiestromen. Ja. Dus los van de technische probleem kan het ook zijn dat de dingen die jij normaal gebruikt in de informatiekanalen dat die ook stilvallen. Dus ja. het is wel uh, complex.
1: Oké, okay, dus laten we eens even zo'n zo voorbeeld nemen. Die mensen zitten rond die tafel, hebben allerlei informatie gehad, zijn, beginnen al in paniek te raken, weten eigenlijk niet zo goed wat ze moeten doen. Hoe begeleiden jullie ze dan naar de stappen die ze moeten leren om dit de volgende keer, als het echt is, wel goed aan te pakken? Wat, 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 wat kan je ze geven om ze dat te leren?
0: Ja, Laten we beginnen met het makkelijke deel. Ja, dat is, hoe organiseer je dingen in, rondom een crisis? Dus hoe organiseer je dat de informatie aan de tafel komt? Hoe organiseer je dat de informatie makkelijk om een tafel gaat? Uh, gewoon een heel simpel ding... Uh, wij zien nog steeds dat crisisteams, die komen binnen, iedereen gaat zitten. Men denkt niet na over wie het beste op naast elkaar kan zitten. Ja, Oké, okay.
1: zelfs zo, basis is ja, zo, de... zo basaal
0: ja. is het wel. Ja. Uh, wij zijn zo ondeugend om in die uh, simulatie mensen dat zelf te laten uitvinden. Oké, okay, ja. ja. Want ja, van je eigen fouten leer je toch het beste. Uh, ja. Dus dan uh, spelen we een dag van die simulatie en daarna pakken we ze op en dan geven we ze een paar hele handige tips over van kijk, zo zou je het leven in die crisis al een stuk makkelijker maken en zou je uh, voor jezelf de informatie beter kunnen delen en kun je dus ook tot betere besluiten komen. Uh.
1: Is het op het moment dat zo'n crisis plaatsvindt, wordt de hiërarchie? die normaal gesproken bestaat in het bedrijf dan doorbroken... doordat er mensen zijn die veel meer kennis hebben dan anderen... hoewel ze niet in het bestuur zitten?
0: Ja, Monique, je noem je iets heel moois... wat normaal gesproken in het bedrijf zit. In een crisissituatie zie je dus alle mechanismen... die er voorheen in het bedrijf waren, zie je vaak harder terugkomen. Want in de boord weet, nou, laat ik geen functionarissen noemen... maar de ene functionaris weet bijvoorbeeld... ja, maar de vorige keer heb jij mij volledig overroeld... En ja. die zit nog met een stukje nou, ergernis, ja, misschien ja. wel rancune. En in een crisissituatie zie je dat soort dingen vaak naar boven komen. Als dat soort ja, sociaal-psychologische effecten duidelijk worden bij de mensen... ben je daar de volgende keer beter tegen gewapend. Dus hè, het normale ja, wordt soms enorm uitvergroten in een crisissituatie. Eigenlijk
1: een soort crisistherapie die daar gegeven wordt. Bedoel, ze moeten over zichzelf heen stappen om ja. te ja. kunnen beantwoorden... aan wat er echt aan de hand is. Ja. Vertel, Sylvie.
2: Uh, even zeggen dat zo'n dag duurt twintig minuten. En we spelen een aantal dagen in een sessie van ongeveer drie, vier uur. Wat je ziet, is dat zeker die eerste dag van twintig minuten... daar lopen ze toch vaak als een kip zonder kop uh, rond om te kijken... wat is er aan de hand. Uh, maar we hebben daar ook leiders gezien die gewoon vrij vlug naar die eerste twintig minuten de leiding pakken. Dus dat is, dat is echt een voordeel waarmee ze verder kunnen. En, en weet wel, de crisissimulatie is maar een klein ding... binnen het geheel van wat we aan crisis doen. Maar je moet voorbereid zijn. De brandweer oefent, militairen Oefenen, hoeveel is het? 90%? Het ja, de grootste deel van de, de tijd de taak wordt er geoefend.
0: Want uh, als het uh, echt moet gebeuren... dan moet je terugvallen op de dingen die je geleerd hebt. Uh, en, en moet je uh, blindelings op elkaar kunnen vertrouwen.
1: Als je kijkt naar uh, cybercrime, hacking... grote aanvallen op systemen van bedrijven... Dat, dat levert behoorlijke crisis op in het bestuur. En daarbij is de communicatie naar alle betrokken partijen extreem belangrijk. Welke grote fouten zien jullie dat mensen maken?
2: Een grote fout is dat ze uh, op het ei blijven zitten. En vooral niet willen dat er ook maar iets naar buiten gaat. En soms moet je dat heel gecontroleerd... Uh, je stakeholders informeren. Je moet beginnen met op een gegeven moment in een crisis... je raad van commissarissen op de hoogte te stellen. Dat, dat is je is eerste... Een eerste
1: stap die je moet gaan nemen, of...
2: Ja, je moet eerst je, je allereerste stap is kijken wat er aan de hand is en ja. rustig blijven. Vooral rustig blijven. Hm. En dan ga je je raad van commissarissen uh, informeren, maar misschien moet je ook een toezichthouder informeren. Dus je moet weten welke verplichtingen je hebt bij een crisis. En je moet ook aanvoelen welke stappen je moet hebben met stakeholders. Maar dat moet gecontroleerd. Als je helemaal niets zegt en je bent bijvoorbeeld niet bereikbaar... door een, eh, laten we simpel nemen, een dedelsaanval... of je hebt een ziekenhuis in Noord-Holland... waar alle afspraken afgezegd moeten worden door een computerprobleem. Die hebben nu echt een crisis... En die proberen dan via de radio mensen te bereiken... om te zeggen, jongens, alle afspraken zijn voor vandaag afgezegd.
0: Als je in een crisis komt, dan uh, zijn er een paar constanten. En die gaan ook over, over de communicatie. Allereerst moet je je realiseren dat de eerste melding... nooit compleet en waarschijnlijk ook nooit juist is. Ja. Uh, dus kijk uit met die eerste melding gelijk als een feit aan te nemen. Want uh, de mensen die dat melden, zitten waarschijnlijk in de stress. Die constateren dat er iets aan de hand is, weten nog niet het fijne... en melden naar boven dat er iets aan de hand is. Als je dus op die eerste melding gaat acteren... heb je al een grote kans dat je uh, de verkeerde kant op gaat. Dan moet je je beseffen dat je bij de feiten moet blijven. En ja. dat, Het klinkt zo logisch, maar door de druk die erop ligt... gaan mensen springen op uh, de informatie die ze hebben. Kijken niet meer of het de juiste informatie is. Dus check je feiten. En pas als je je feiten rond hebt... dan ga je communiceren. En dat wil niet zeggen dat je alles moet weten. Maar wat je communiceert is wel gebaseerd op feiten. En besef je... Dat tegenwoordig alles uitkomt. Dus die communicatieadviseur die zegt: van wij zeggen lekker niets. Nou, die is alleen maar bezig om uh, de ramp groter te maken.
1: Ja. Nou ja, en tegenwoordig heb je natuurlijk de hele sociale media, de eigen werknemers, de klanten, de relaties, die ook beginnen te communiceren online. Dus een crisis is meteen. Heel breed aanwezig. Juist, maar daarom,
0: daarom werd eerder door Sylvie het woord stakeholders ook genoemd. Je moet beseffen, dat, wie zijn jouw stakeholders uh, van jouw bedrijf, jouw organisatie? En je zult moeten kijken, uh, wie ga ik informeren? En daarbij moet je je beseffen dat interne communicatie is externe communicatie. Want wat je tegen je personeel zegt, komt op, uh, uh, gaat naar buiten. En wat je naar buiten zegt, raakt je personeel. Je hoeft niet dezelfde woorden of de, precies dezelfde boodschap... maar de, de inhoud moet uiteindelijk wel met elkaar matchen.
1: Ik kan me voorstellen dat dat, dat stuk van uh, beheersen van de crisis... eigenlijk heel makkelijk in een aantal protocollen is vast te leggen. Op het moment dat we zo'n aanval hebben, moeten we die informeren. Dan die moeten we op deze manier het publiek bereiken. Hebben veel bedrijven daar een soort plannetje voor?
0: Maar Monique, daar, daar sla je de spijker op de kop. Want jij zegt, waar moet je beginnen als je een crisis hebt? Maar dan ben je al te laat. Ja. ja. Je moet... In je eh, dagelijkse eh, bedrijfsvoering moet je nadenken over welke bedreigingen zijn er. Dan moet je gaan kijken van wat is de kans dat die bedreiging kan plaatsvinden... en wat is de impact van die bedreiging. Dat bepaalt of je erop eh, gaat acteren van tevoren of niet. Ja? Dus kans ja. plus impact. Daar bouw je dan protocollen op. En maar je zegt ook van een aantal van ja, die kans is zo gering. Uh, daar gaan we niet op acteren. Daar gaan we van tevoren niks op doen. Dus je moet aan de voorkant al nadenken over welke bedreigingen we hebben. Welke maatregelen kunnen we nemen. En als er dan een crisis ontstaat, dan heb je in ieder geval iets waar je op terug kunt vallen. En een van de belangrijkste dingen als een crisis komt, is dat je bepaalt dat er een crisis is. Want in een heleboel ja, bedrijven ja. heeft men best crisismaatregelen. Maar als je geen besluit neemt dat er een crisis is... worden die crisismaatregelen niet uh, in gang gezet... en loop je dus al uh, nog verder achter de wagen aan.
1: Dus het begint eigenlijk met erkennen... we hebben een probleem en het is ja. niet op te lossen. Want de, de CEO zal als eerste proberen om... we gaan dit even oplossen, dan is het weer weg. Dat
2: lukt dus niet meer. Ja, dat ja, het moment ontkennen, moet Het ontkennen van
0: worden. het probleem of de crisis uh, is een uh, veelgemaakte fout.
2: Ja. Er is één vorm van crisisoefening uh, die bedrijven wel hebben. En dat is uh, het, het field protocol. Wat te doen als de field invalt. En dan zie je dat de receptioniste een rol toegewezen krijgt om uh, de mensen van het field naar de juiste plaats te brengen, de advocaten, directeur te informeren, etc. Maar eigenlijk, uh, dat is in het kader van mededinging vooral, en uh, belasting. Maar eigenlijk zou je dus willen dat ze op het gebied van crisis... in het algemeen ook eens gingen werken aan wat doen we als puntje per paaltje komt. En er zijn natuurlijk een heleboel verschillende vormen van crisis. Misschien kan ik een voorbeeld geven van een van onze grootste afnemers op uh, het gebied van uh, crisissimulatie, dat is een wereldwijd technologiebedrijf. En uh, die willen alleen maar crisissimulatie. Helemaal toegespitst op hun bedrijf. En wat ze dan ook willen, bijvoorbeeld... Uh, we hebben toen de situatie gehad dat uh, hier bij de VU in Amsterdam... dat het uh, de water stond. Uh, ja, overstromingen. En die hebben ook gezegd, wij willen ook dat soort dingen... Oefenen. Dus ze hebben ons gevraagd alle doemscenario's van de IT met hun te verwerken.
0: Ja, en dan, en dan werken we dus met hun protocollen ja. uh, die ze dan gelijk kunnen toetsen. Uh, van Zitten daar nog uh, gaten in of kunnen we daar nog verbeteringen aanbrengen?
1: Ik kan me voorstellen dat je daar uh, ook veel fantasie bij kan gebruiken... om te kijken wat er allemaal mis kan gaan. Ik bedoel, die... Uh, aanvallen op uh, energiecentrales en de uh, ransomholding op ziekenhuiscomputers. En de wereld uh, biedt uh, ineens een heel nieuw scala aan crisis.
2: Ja,
0: ja het, het is heerlijk om uh, zo'n uh, legitieme ziekengeest te mogen hebben.
1: <laughs> <laughs> het helpt om te kunnen nadenken vanuit die bedrijf,
0: ja. Het helpt die, 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 die managers, die leiders. Uh, om de volgende keer scherper te zijn. Als je getraind bent, sta je toch de volgende keer... als het echt gebeurt, sta je beter in de wedstrijd.
1: Uh, we gaan uh, dit gesprek al bijna afronden. Het is super interessant natuurlijk om te horen hoe dit werkt... en hoe deze crisissimulatie zo'n belangrijke rol kunnen spelen... in het voorkomen van uh, grote ellende. Wat is het allerbelangrijkste in die crisis die zeker gaat komen?
0: Ja, wat mij betreft... Wees erop voorbereid. Dus train je mensen, zorg dat je protocollen op orde zijn. Want uh, zoals Sylvie al zei, shit happens, it will come.
1: En laatste en... advies van Sylvie, ja, die... shit happens.
2: Ja, maar zie crisis niet als een bedreiging, maar als een groeispurt. Een hele bijzondere groeispurt voor een bedrijf. Het doet altijd hebben. pijn als je weer een stukje groeit. Maar het is pijn waardoor je sterker en groter wordt.
1: Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor uh, jullie advies. Peter van U en Sylvie Bleker, die met PwC crisissimulaties organiseren. Bedankt voor dit gesprek.
0: Aakkerdame. Graag gedaan. Staat u nu op scherp na het horen van deze crisissituaties? Meer weten over hoe de ervaringsdeskundigen daarmee omgaan? Ga naar pwc.nl slash digital.